0: Audio now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Und dieses Mal tauchen wir in einen Bereich ein, der mir ehrlich gesagt ziemlich fremd ist und wahrscheinlich vielen Hörerinnen und Hörern auch. Ich bin damals ausgemustert worden. Das heißt, ich hatte nicht das Vergnügen. Es geht um die Bundeswehr. Ja, und äh, was für ein Glück, dass ich in Berlin ein, ich wollte erst Podcast-Partner sagen wollen, aber eigentlich würde ich mittlerweile sagen, du bist ein Podcast-Freund. Ein Podcast-Freund oh, sitzen oh, habe, nämlich schön. den Flo. Moin Flo. <lacht>
1: Ein wunderschönen Newton. Buongiorno aus Berlin. Schön, dass ich äh, wieder hier sein darf. Heute wieder fromm und fröhlich in meinem absoluten True Crime-Lieblings-Podcast. Verbrechen von dem an. Und du sagst es, Philipp: ähm, Wir sind ja keine Kollegen, sondern wir sind ja eigentlich eher, eher Kumpelsfreunde. So, ja. Die immer noch kein Bier zusammengetrunken haben.
0: Nee, das äh, Corona macht das ein bisschen schwierig im Moment, aber man kann das ja eben auch über Videochat machen, so wie wir gerade. Mhm. Flo, ich habe dich deswegen ausgesucht, weil du selber schon lange bei der Bundeswehr warst und immer noch bist. Was genau ist denn sozusagen deine Berufsbezeichnung oder dein Rang?
1: Ja genau, also ich bin seit zwölf Jahren bei der Bundeswehr und stand heute sind es sogar nur noch wenige Tage, weil mein Arbeitsvertrag ausläuft zum 30.09. Und ich ab dem 1. Oktober quasi freiwind, vogelfrei. Nee, Spaß. Ich bin Hauptfeldwebel und Materialbewirtschaftungsfeldwebel hier in Berlin, im Wachbataillon, und bin sozusagen umgangssprachlich der Versorger. Hab ein kleines Team und oder hat ein kleines Team. Und habe jetzt sieben Jahre in Berlin gearbeitet, meine Berufsausbildung, mein Fachwirt beim Bund gemacht und bin ein Fachdiener, so wie wir es nennen. Also niemand, der wild schießend äh, durch, durch die Heide rennt, sondern einer, der plant und
0: lädt und kauft und verschickt und ja, das mache ich. Und Hauptfeldwebel, ist das was Gutes? Müsste ich jetzt vor dir salutieren, wenn ich jetzt zur Bundeswehr käme? Ja. Also wenn du wenn du jetzt nicht als, äh, als
1: Kapitänleutnant ähm, einsteigst oder als Hauptmann, weil du schon studiert hast,
0: dann ähm, ja dem Dienstgrad entsprechend. Spannend, weil das ist, äh, deswegen habe ich dich auch eingeladen, für mich so ein ganz neues Feld und darum soll es heute gehen. Es geht heute um einen Fall. Die Morde von Lebach, die als schwerstes Gewaltverbrechen des Saarlandes und als erster bewaffneter Angriff auf die deutsche Bundeswehr überhaupt gelten. Und das Bundesverfassungsgericht wird zu diesem Fall ein Grundsatzurteil fällen, das unsere Arbeit als Journalisten für immer verändert hat. Triggerwarnung an der Stelle. In dieser Folge geht es um mehrere heimtückische Morde im Schlaf. Wenn euch das triggert, dann überspringt diese Folge besser. Ich habe die Namen einiger Personen geändert, falls ihr euch für das Thema interessiert, gibt es einen sehr guten Artikel in der Stern Crime, ich glaube es ist Ausgabe 28 und auch eine großartige Doku vom Saarländischen Rundfunk dazu und dieses Mal bin ich fleißig und packe euch das einfach mit in die Shownotes, da hatten einige von euch nachgefragt, wenn es Dokus oder Zusatzartikel gibt, ob wir die einfach in die Shownotes packen könnten, das machen wir natürlich. Fangen wir mit der Geschichte an. Flo, bist du bereit? Ich bin soweit von bereit. Wie immer,
1: allzeit bereit, immer dabei.
0: Sehr schön. Franz-Josef Röder schaut besorgt und ein bisschen streng in die Kamera. Meine lieben Landsleute, in der vergangenen Nacht ist in unserem Land ein abscheuliches Verbrechen begangen worden. Der damalige saarländische Ministerpräsident verspricht schon einen Tag nach der Tat, dass die Polizei alles in ihrer Macht Stehende tut, um dieses Verbrechen möglichst bald aufzuklären und die Täter einer gerechten Strafe zuzuführen. Wenn ein Ministerpräsident wenige Stunden nach einem Verbrechen vor die Fernsehkameras tritt, dann muss dahinter eine absolut spektakuläre Tat stehen. Ein Tag vorher. Der Tod kommt nachts um kurz vor drei. Dieses Mal wird es klappen, da sind sich die zwei Männer sicher. Anderthalb Stunden waren sie mit dem Auto unterwegs, auf Bundesstraßen und der Autobahn. Sie kennen den Weg. Insgesamt zwölfmal sind sie ihn schon gefahren. Doch immer ist irgendwas dazwischen gekommen. Mal hat der Mond zu hell geleuchtet, mal war es zu dunkel, mal hatten sie plötzlich ein fremdes Auto am Straßenrand entdeckt. Doch diese verschneite Nacht vom Sonntag den 19. auf Samstag den 20. Januar 1969 wird es passieren. Der Ort ist perfekt. Er liegt mitten im Wald am Rande des saarländischen Örtchens Lebach mit nicht mal 20.000 Einwohnern. Die französische Grenze ist etwa 35 Kilometer entfernt. Die nächste Kaserne 5 Kilometer und die nächste Straße etwa einen halben Kilometer. Sie haben den Wagen am Straßenrand stehen gelassen. Vorher haben sie die Nummernschilder getauscht. Das Auto steht auf festem Grund, um keine Reifenspuren zu hinterlassen. Das, was die Männer vorhaben, darf auf keinen Fall Spuren hinterlassen. Beide tragen Kampfanzugjacke, Übermantel und Wintermütze. Alles von der Bundeswehr. Dick eingepackt stapfen sie durch den Schnee, bis sie zu einem Zaun kommen. Unbefugten ist der Zutritt verboten, steht auf einem Schild an dem Gitterzaun. Dahinter liegt ein Munitions- und Waffendepot der Bundeswehr. Das wird von insgesamt fünf Soldaten bewacht. Um diese Zeit ist nur ein einzelner Soldat als Patrouille unterwegs. Wachhunde gibt es keine. Die beiden Männer schneiden links und rechts neben dem Tor Löcher in den Zaun. Genau dort, wo das Licht der Lampen aufhört. Die Männer sind vorbereitet. Dieses Mal wird es klappen. Die Soldaten, die hier mitten im Wald die Munitions- und Waffenvorräte in den Bunkern auf dem Gelände bewachen sollen, mögen die Arbeit hier in dem Depot. Hier sind sie einige Kilometer weit weg von der Zucht und Ordnung der Kaserne und können es etwas ruhiger angehen lassen. Wachführer an diesem Sonntag ist der 21-jährige saarländische Unteroffizier Erwin Po, der mit seiner Brille und seinem Seitenscheitel ein bisschen aussieht wie der junge Buddy Holly. Sein Stellvertreter ist der sechs Jahre ältere Obergefreite Arno Baales, der ebenfalls aus dem Saarland kommt. Außerdem gehören noch die Gefreiten Dieter Horn, 21 aus Hessen, Ewald Marx, 20 Jahre aus Franken und der 20-jährige Reinhard Schulz aus Dortmund zu der fünfköpfigen Gruppe, die am Sonntagmittag ihre Wachschicht angetreten hat. Die Regeln sind klar. Mindestens ein Soldat muss immer auf dem Gelände Wache schieben, die anderen versuchen in der Zwischenzeit hier mitten im Nirgendwo die Zeit rumzubekommen. In Deutschland herrscht nach dem Zweiten Weltkrieg seit 25 Jahren Frieden, der Vietnamkrieg ist weit weg. Die Stimmung im Munitionsdepot ist locker und gelöst, nicht mal die Hintertür des Wachhauses ist abgeschlossen, die Schüssel für die Tür waren irgendwann einfach verloren gegangen. Und auch die Vordertür lässt sich ohne Probleme von außen öffnen. Gegen drei Uhr nachts kommt der Gefreite Reinhard Schulz aus Dortmund von seinem Kontrollgang zurück in das Wachhaus. Seine vier Kameraden liegen schlafend auf ihren Pritschen. Plötzlich knallen Schüsse durch die dunkle Nacht, dann ist es ganz still. Der Überfall dauert gerade mal eine Minute, dann sind drei junge Männer tot. Der Gefreite Ewald Marx stirbt sechs Wochen nach dem Überfall im Universitätsklinikum Homburg zu seiner Beerdigung werden später Tausende kommen. Damit haben die Morde von Lebach insgesamt vier Opfer gefordert. Zwei Kinder haben ihre Väter verloren. Sieben Monate später wird der zweite Sohn von Arno Bales als halbweise geboren und lernt seinen Vater niemals kennen. Vielleicht, Flo, bevor wir gleich über die Sicherung von solchen Munitions- und Waffenlagern sprechen, kannst du uns vielleicht mal ganz kurz sagen, was das mit den Rängen der Opfer so auf sich hat. Ich bin ja absoluter Bundeswehr-Noob, damit ich mal so eine kleine Ahnung davon bekomme. Als erstes muss ich mal gestehen, dass ich gerade so eine krasse Gänsehaut habe. Da ich das ja kenne,
1: also ich auch so eine Schichten hatte, ich habe auch mal ein bisschen ich hab mal andere Sachen gemacht bei der Bundeswehr. Also ich kann mich da reinversetzen und ähm das ist gruselig, Es ist wirklich sehr, 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 sehr gruselig, weil der Feind halt auf einmal im eigenen Land irgendwie äh, dann äh, kam. Und ja, ähm, zu den Dienstgraden ähm, sind Mannschaftssoldaten so der unterste, untere Dienstgradgruppe und ähm, auch so mit der erste Dienstgrad, den du nach deiner Grundausbildung bekommst. Ähm, damals war ja 69 war die Dienstgradstruktur eigentlich dieselbe. Aber ich weiß nicht, wann, wann Beförderungen ausgesprochen wurden, die ähm, Soldaten waren dann eigentlich relativ lange in dem Dienstgrad mhm. und ja, war ein eingeschworenes Team. Wie du schon sagtest, man ist dann halt mal froh, irgendwie so aus dem Kasernendienst zu kommen, man musste nicht früh morgens äh, dort mit zum Sport und ich meine, damals war ja dann noch so ein anderer Befehl und Gehorsam, als ähm, der es heute ist, also wir haben ja auch eine ganz andere Menschenführung, zum Glück. Deswegen eingeschworenes Team und ja, echt echt dramatisch und tragisch, was da passiert ist.
0: Also ist es schon so, immer noch so, dass wenn man sowas bewachen darf, irgendwie außerhalb der Kaserne, dass das dann eher entspannt ist, weil man dann unter sich ist?
1: Mmh. Tatsächlich passiert das gar nicht mehr so oft, dass Bundeswehr-Soldaten ähm, Kasernen, also militärische Liegenschaften oder Sicherheitsbereiche bewachen, weil das in den letzten Jahren, also auch in der Zeit, in der ich bei der Bundeswehr war, sich doch geändert hat und durch ähm, Firmen
0: sichergestellt wird, die dort ähm, Wachpersonal zivil einsetzen. Ah, okay, das ist spannend. Lass uns erstmal weitermachen mit dem Fall. Wir können ja gleich noch ein bisschen darauf eingehen, wie sich auch die Bundeswehr seitdem verändert hat. Denn das war natürlich auch ja. für die Bundeswehr, für viele Soldaten, für viele Angehörige und auch wahrscheinlich für die Führung der Bundeswehr ein sehr einschneidender Fall, der einiges verändert hat. Der Mord wird erst nach einem Tag entdeckt. Am Montag, den 20. Januar 1969 gegen 8.30 Uhr. Stabsunteroffizier Schäfer und zwei andere Soldaten sind zu dem Depot gefahren, um Munition abzuholen. Schäfer wundert sich, dass die Scheinwerfer immer noch brennen. Er hupt mehrere Male. Dann stolpert ein Soldat aus dem Wachhaus, die nackten Beine in eine Wolldecke gehüllt. Schaut euch den mal an, sagt er zu seinen Kameraden. Der scheint ja völlig besoffen zu sein. Aber als der Soldat vor ihnen zusammenbricht, merkt Schäfer, dass da etwas nicht stimmen kann. Der Soldat am Boden stammelt noch. Überfall. Es waren zwei. Dann wird er ohnmächtig. Als Schäfer und seine Männer in das Wachhaus kommen, ist alles voll mit Blut. Vier Männer liegen auf ihren Pritschen, von Kugeln getroffen in Kopf, Herz und Bauch. Drei der Opfer sind bereits tot. Der vierte wird später im Krankenhaus sterben. Die Täter haben sie im Schlaf überrascht. Einer der Fallschirmjäger, die die Soldaten gefunden haben, sagt noch am selben Tag der Zeitung Die Welt über die Täter. Sie sind vorgegangen wie in einem Kommandounternehmen mit Methoden, wie in Vietnam. Was äh, macht das mit dir, wenn du das so hörst, als ein Soldat, der vielleicht selber schon mal auf so einer Pritsche geschlafen hat? Und wieder kommt die Gänsehaut. Das ist total, total komisch, weil du, hm?
1: du verlässt dich ja eigentlich auf deine, auf deine Kollegen und deine Kameraden und dass sie dich verteidigen und sich selbst verteidigen und ähm, für den Auftrag, den du ja da hast, also die Bewachung des Munitionsdepots oder Waffendepot, es ist bösartig weil sie halt geschlafen haben und sie keine Chance hatten, sich ähm, irgendwie zu wehren und das eigene und andere Leben ähm, zu verteidigen. Mhm. Damals war das wahrscheinlich eine Riesennummer.
0: Absolut. Ähm, du hast das ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es spielt natürlich eine ganz große Rolle, dass zu diesem Zeitpunkt sich äh, niemand auch nur vorstellen konnte, dass sowas passiert, dass unsere Soldaten hier in Deutschland 25 Jahre nach dem Krieg im eigenen Land, hast du ja gerade gesagt, angegriffen werden. Das ist so... Ja. völlig außerhalb der Vorstellungskraft. Ich habe ja gerade am Anfang schon erzählt, dass sich der saarländische Ministerpräsident noch am Tag, als die Morde entdeckt wurden, in einer Fernsehansprache an seine Bürger wendet. Das ist zu dieser Zeit noch sehr ungewöhnlich. Aber es ist, wie gesagt, das erste Mal, dass die Bundeswehr in Deutschland angegriffen wird, dass hier im Land wieder Soldaten sterben, 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Außerdem ist die Stimmung in Deutschland zu dieser Zeit politisch sehr aufgeheizt. Im Jahr vorher haben Studentenproteste auch die Bundesrepublik erreicht. Im Mai 1968 kommt es zu schweren Ausschreitungen gegen die Polizei. Jetzt fragen sich natürlich alle, ob das vielleicht der nächste Schritt in dieser Spirale der Gewalt ist. Wahrscheinlich auch deshalb beauftragt das saarländische Innenministerium zwei ihrer fähigsten Ermittler mit der Bildung einer Sonderkommission. Oberkommissar Karl Schütz vom BKA, Spitzname Kommissar Kugelblitz, weil er halt ein bisschen rund war und der <lacht> ebenfalls ziemlich massige Oberstaatsanwalt Siegfried Buback, den kennt man wahrscheinlich vom Namen daher, dass er acht Jahre später eines der prominentesten Opfer der RAF werden wird. Gemeinsam richten die beiden die größte Sonderkommission in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg ein. Die 100-köpfige Soko hat nur einen Auftrag, die Mörder von Lebach zu finden. Und ähm, klappt das auch? Ja, naja, es läuft jetzt erstmal nicht so besonders, weil nach der Entdeckung der Leichen so viele aufgeregte Soldaten das Munitionsdepot abgesucht haben, gibt es für die Spurensicherung eigentlich kaum noch verwertbare Spuren. Und was ich auch in der Recherche sehr heftig fand, in der Bundeswehr geht das Leben danach irgendwie ziemlich schnell. Weiter, schon kurz nach dem Mord wird das Wachhaus, in dem die vier Männer ihr Leben verloren haben, wieder von anderen Soldaten genutzt, trotz der immer noch gut sichtbaren Einschusslöcher in der Wand. Die Anteilnahme in der Bevölkerung, dies riesig. Bei der Graf-Häseler-Kaserne in Lebach gehen jeden Tag Dutzende Kondolenzbriefe ein ziemlich schnell sammeln sich auf einem Spendenkonto 14.000 Mark für die Familien der vier toten Soldaten. Und das ist sehr wichtig, diese privaten Spenden, denn vom Staat, von ihrem Arbeitgeber, bekommen die Angehörigen außer vielen Reden und tröstenden Worten eigentlich nicht wirklich Unterstützung. Sehr schade.
1: Aber es gab... Einen Überlebenden, oder?
0: Ja, genau. Es gab einen Überlebenden, den gefreiten Schulz. Das ist ja der, der seine Kameraden am Morgen nach den Morden sozusagen entgegengestolpert ist. Der kann sich allerdings nicht an so viel erinnern. Er weiß nur noch, dass es zwei Männer waren, die sie nachts um drei mit Messern und Pistolen überfallen haben. Um die wirklich zurückzuverfolgen, reicht das natürlich nicht, Allerdings ähm, wird natürlich erstmal auf die Beute geguckt. Die Mörder haben insgesamt drei Schnellfeuergewehre Typ HKG3, also wahrscheinlich Heckler und Koch, zwei Walter P38 Pistolen und mehr als 1000 Schuss Munition mitgenommen. Ist das viel? Ist das wenig? Ich kann das nicht einschätzen.
1: Na, es ist tatsächlich gar nicht so viel. Wenn man sich vorstellt, was in so einem Munitionsdepot oder einem Waffendepot lagert Also gerade heutzutage.
0: Wir wollen jetzt niemanden auf Ideen bringen. Nee, bitte nicht. Aber du hast eben auch schon gesagt im, im Vorgespräch, dass es das in der Form heute auch gar nicht mehr geben könnte. Deshalb, weil Munition und Waffen in unterschiedlichen Depots gelagert werden.
1: Genau, selbst in den Kasernen gibt es ja noch mal ähm, extra abgesicherte Bereiche, um jetzt, ähm, ich sag mal, ausgabefähige Munition zu lagern, ähm, wo auch immer das ist in Deutschland. Wir würden niemals beides zusammenlagern, weil natürlich, es erklärt sich ja von alleine, wenn ich in die Waffenkammer einbreche, mhm. den Zugang zu einer Waffe und zu Munition habe,
0: kennen wir das Ergebnis. Genau, das ist genau das, was hier passiert ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, du hast es ja gerade gesagt, so viel war das jetzt nicht. Wer tötet für ein Paar? Gewehre und ein paar Pistolen, vier Menschen. Ziemlich bald gibt es die ersten Spuren. Angeblich hat kurz vorher die sogenannte außerparlamentarische Opposition, also eine studentische Bewegung, die sich gegen die damals regierende Große Koalition richtet, vorher auf Demos mit Flugblättern dazu aufgerufen, sich Waffen aus Bundeswehrdepots zu besorgen. Und ja, auch sonst haben die Ermittler jede Menge zu tun. Bis Ende Januar 1969, also im ersten Monat nach der Tat, gehen mehr als 1000 Hinweise aus der Bevölkerung ein. Darunter auch der Hinweis auf einen Stahlarbeiter aus Neuenkirchen, der noch bei seinen Eltern lebt und dort Waffen hortet. Am Ende stellt sich heraus, der Mann ist zwar ein Spinner, aber den Überfall hat er nicht begangen. Genauso wenig wie all die anderen Verdächtigen zu dieser Zeit. Bis dann plötzlich Dr. Sardo auf der Bildfläche erscheint. <lacht> Dr. Wer? Ja. ja, Dr. Sardo, das klingt so ein bisschen wie so ein Bösewicht aus dem tkg hörspiel so Die Schreckensinsel des Dr. Sardo. Das auch. Ja, ne? Äh, wir fangen vielleicht mal ganz von vorne an, denn kurze Zeit nach dem Überfall gehen in den Redaktionen von Bild und Spiegel anonyme Briefe ein. Die Ermittler sind sich ziemlich schnell sicher, dass diese Briefe von den echten Mördern von Lebach kommen, denn den Briefen liegen Seiten aus dem Wachbuch des Munitionslagers bei, das bei dem Überfall ebenfalls gestohlen wurde. In den Briefen heißt es, somit wird dem zuständigen Minister nichts anderes übrig bleiben, als doch noch jedes Depot zur Festung auszubauen, denn sie haben es mit der Mafia zu tun. Und die angebliche Mafia meldet sich nicht nur bei den Medien, sondern zum Beispiel auch bei dem bekannten Münchner Finanzmakler Rudolf Mühnemann. Sie bieten ihm für 800.000 Mark einen wirksamen Schutz gegen asoziale Elemente an, so steht es in dem Erpresserschreiben. Und um zu zeigen, dass sie es ernst meinen, legen sie dem Brief ein Foto einer der Waffen bei, die bei dem Überfall von Lebach gestohlen wurden. Mühnemann wendet sich an die Polizei. Die Erpresser fordern ihn auf, mit Hilfe einer Anzeige in der FAZ seine Zahlungsbereitschaft zu signalisieren und seine Telefonnummer zu hinterlegen. Am 22. Februar 1969 klingelt um 21.23 Uhr das Telefon bei Rudolf Mühnemann. Der Anrufer spricht mit einem französischen Akzent, fordert dieses Mal 400.000 statt 800.000 Mark und verabschiedet sich mit einem Bonsoir. Danach... Scheitern insgesamt drei Geldübergaben, weil die Erpresser nicht an den vereinbarten Treffpunkten erscheinen. Vier Tage nach dem ersten Anruf, am 26. Februar 1969, bekommt Mühnemann ein Telegramm. Wegen Endverhandlung im Rheinland, Vorsprache Sonnabend nicht möglich, rufen wieder an. Bei Abwesenheit bitte Nachricht hinterlassen. Unter dem Telegramm eine Unterschrift, Dr. Sardo. Danach bricht der Kontakt ab, aber Dr. Sado taucht ein zweites Mal auf. Das ist ja jetzt nicht so schlau. Nee, also wenn man sich schon so einen Fake-Namen sucht, um sich zu anonymisieren, dann sollte man den vielleicht nicht mehrfach verwenden. <lacht> Und jetzt wird die Geschichte wirklich ein bisschen irre, aber ähm, es ist halt genauso passiert. Am Dienstag, den 11. März 1969, tauchen plötzlich zwei Männer bei der Wahrsagerin Buchela auf, die in einem Haus auf dem Viktoriaberg in Remagen bei Bonn lebt. Die 69-jährige Buchela ist zu dieser Zeit die berühmteste Hellseherin Deutschlands, bekannt als die Pythia, also das Orakel von Bonn. Laut eigener Aussage ist sie unter einer Buche geboren worden, deswegen nennt sie sich selber Buchela, und zog als Zitat Zigeunerkind durch die Lande und sagt schon als Kind den Tod ihres Bruders Anton voraus. Die Buchela ist vor allem bei Politikern aus der nahen Bundeshauptstadt Bonn beliebt. Angeblich, sagt sie dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer, seinen Wahlsieg 1953 voraus. Die Nachbarn bewundern die dunkelhaarige Frau in ihren wallenden Kleidern, vor allem für die teuren Autos ihrer Kunden vor dem Haus und ihren Affen, den sie sich als Haustier hält. Auch das klingt wieder so ein bisschen nach einem Kinderhörspiel. Gut, dann tauchen eben an diesem Tag, an diesem 11. März, zwei Männer auf, zwei fremde Männer, die zumindest angeblich an den Diensten der Bucheler interessiert sind. Einer der beiden stellt sich der Wahrsagerin als Anwalt vor, der die Mutter der ehemaligen Kaiserin von Persien, Soraya, vertritt. Er will ein Treffen mit der Fürstin organisieren und bittet die Bucheler, ihn zu begleiten. Doch der Wahrsagerin kommen die beiden Männer komisch vor, also behauptet sie krank zu sein und das Haus nicht verlassen zu können. Vielleicht sieht sie tatsächlich voraus, dass die beiden Männer an diesem Tag zwei Pistolen, ein Seil und eine Spritze eingepackt haben. Oder sie hat vielleicht einfach eine gute Menschenkenntnis. Warum auch immer, sie verneint sozusagen und die beiden Männer ziehen wieder ab. Sie werden in den nächsten Wochen immer wieder auftauchen, bringen der Buchela sogar Blumen mit, um sie zu überreden. Doch die 69-jährige Wahrsagerin bleibt misstrauisch. So misstrauisch, dass sie sich irgendwann das Autokennzeichen der beiden Männer aufschreibt und den Namen, den ihr der angebliche Anwalt genannt hat. Jetzt rate mal, welcher Name das war.
1: Lass mich kurz nachdenken. Ähm, <lacht> Dr. Sado.
0: Oh mein Gott, das hast du so gut gespielt. Trommelwirbel. <lacht> Wirklich, also war jetzt irgendwie erwartbar. Wahrscheinlich äh, muss man sagen, rettet dieses Misstrauen Madame Buchela das Leben, denn oh, die Männer haben vor, sie zu töten. Und jetzt kommt wieder eine Fernsehsendung ins Spiel, die wir schon öfter in diesem Podcast hatten. Aktenzeichen XY ungelöst. Am 11. April 1969 läuft in einer Ausgabe von Aktenzeichen ein Beitrag über die Morde von Lebach. Für die Ermittler Siegfried Buback und Karl Schütz ist die Fernsehausstrahlung so was wie ihre letzte Hoffnung. Denn obwohl sie mehr als 2.500 Spuren verfolgt haben, fehlt immer noch die eine, die zu den Tätern führt. 25 Millionen Zuschauer sitzen damals gebannt vor den Schwarz-Weiß-Fernsehern. Darunter auch der Neffe der Wahrsagerin Buchela. Als Moderator Eduard Zimmermann mit den Worten, es geht um eines der schwersten Verbrechen der letzten 20 Jahre, den Fall ankündigt. In dem Beitrag geht es auch um das Telegramm, das der Münchner Finanzmakler Rudolf Mühnemann anderthalb Monate vorher von den Erpressern bekommen hat. Während das Originaltelegramm gezeigt wird, sagt der Sprecher, als Absender benutzte der Mann den Namen Dr. Sardow. Genau in diesem Moment kommt die Buchela aus dem Keller hoch ins Wohnzimmer, in dem ihr Neffe vor dem Fernseher sitzt. Sie erinnert sich sofort an den seltsamen Rechtsanwalt, der ihr denselben Namen genannt hat. Du musst die Polizei anrufen, sagt ihr Neffe. Aber die Wahrsagerin zögert. Jemanden bei der Polizei anschwärzen, das ist eigentlich nicht ihr Ding. Aber ihr Neffe überredet sie und schließlich wählt die Buchheler die Nummer von Heinz Wissmann, einem Polizisten in Remagen, den sie kennt und dem sie vertraut. Aber der geht nicht ran. Och nee. Doch. Und äh, die Soldatenmorde von Lebach wären vielleicht nie aufgeklärt worden, wenn der Neffe der buchheler nicht so hartnäckig gewesen wäre. Als er sie zwei Tage später besucht, fragt er nach, ob sie mittlerweile mit der Polizei gesprochen habe. Nein, das habe sie irgendwie vergessen, antwortet sie ihm. Also Überredet der Neffe sie ein weiteres Mal und dieses Mal klappt sie erreicht den Polizisten und der gibt den Hinweis dann an die Soko weiter. Und das war jetzt der entscheidende Tipp? Ja genau, das war der entscheidende Tipp, auf den alle gewartet haben, denn die Ermittler prüfen das Kennzeichen und stoßen auf einen Wolfgang Diem, der bei einem Amtsgericht arbeitet. Und genau in diesem Amtsgericht, so zieht sich die Schlinge langsam zu, ist vor einiger Zeit eine Waffe verschwunden, die dasselbe Kaliber wie die Tatwaffe von Lebach hat. Als der mitter dann noch feststellen, dass die Erpresserbriefe der angeblichen Mafia und des angeblichen Dr. Sardo mit einer Schreibmaschine geschrieben wurden, die genau in der Abteilung des Amtsgerichtes steht, in der Diem arbeitet, sind sie sich sicher, wir haben einen Verdächtigen. Aber Diem ist nicht der Einzige, der ins Visier der Soko gerät. Ziemlich schnell stoßen die Ermittler auf zwei weitere Männer, Hans-Jürgen Faber und Gernot Weber. Was finden Sie denn über die drei heraus? Ja, das ist der eigentlich spannende Teil der Geschichte, würde ich sagen, wobei die Geschichte ja so schon spannend ist. Hans-Jürgen Faber ist 26 und kommt aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater ist ein angesehener Süßwarenfabrikant in der Kleinstadt Landau. Aber genau dieses Bürgerliche Leben in der Pfälzer Kleinstadt mit ihren Türmchen, Dorfplätzen und den neugierigen Blicken ist es, dass Hans-Jürgen so hasst. Schon in der Volksschule überspringt er eine Klasse, danach besucht er die Handelsschule. Dann macht er eine Ausbildung zum Bankkaufmann und eine zum Fremdsprachenkorrespondenten in Spanisch und Englisch. Sein wohlhabender Vater schickt ihn für 10.000 Mark nach Spanien, aber das ist nicht das, was Faber will. Er träumt davon, sein Abi nachzuholen, um Psychologie zu studieren. Doch das lehnt sein Vater ab. Er will, dass sein Sohn eines Tages das Familiengeschäft übernimmt. Also kommt Faber aus Spanien zurück und beginnt sich auf Stellen als Bankkaufmann zu bewerben. Nicht, weil er wirklich will, sondern weil seine Eltern das halt unbedingt möchten. Allerdings fällt er in der kleinen Stadt Landau ziemlich auf. Am liebsten trägt er Maßanzüge, zitiert Philosophen wie Schopenhauer oder Nietzsche, während er... Eigentlich davon träumt, diese Kleinstadt endlich hinter sich zu lassen. Hans-Jürgen Faber bleibt ein Einzelgänger mit einem großen Geheimnis. Er ist schwul. Das ist in Deutschland im Jahr 1969 nicht nur gesellschaftlich ein riesiges Problem, sondern auch noch strafbar. Das kann man sich heute einfach nicht mehr vorstellen, aber es war damals so. Gottes Willen. Zu diesem Zeitpunkt gilt in der Bundesrepublik noch der Paragraph 175 StGB, der Sex zwischen Männern unter Strafe stellt. Eingeführt wurde dieser Paragraph schon im Kaiserreich. Die Nazis haben ihn dann nochmal verschärft. Etwa 5000 Männer sterben in dieser Zeit wegen ihrer Sexualität im KZ, also während der Nazizeit. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgt der Staat schwule Männer weiter. Zwischen 1950 und 1969 kommt es in Deutschland zu 100.000 Verfahren wegen Unzucht. Die Höchststrafe beträgt fünf Jahre Haft. Das heißt, du bist in Knast gekommen, weil du jemand anderen geliebt hast, als der Staat und die Gesellschaft dir vorschreiben wollte. Das... Äh, was ich in der Recherche, also es war jetzt nichts Neues für mich, aber das nochmal so vor Augen äh, geführt zu bekommen, was ich dabei auch sehr krass fand, waren diese sogenannten Rosa-Listen. Also je nach Bundesland hat der Staat tatsächlich Listen geführt, hm. geheim, wer schwul ist und wer nicht. Also eigentlich ist das so eine Art Erbe aus der, aus der Nazi-Zeit. Ähm, erst 1998, und auch das finde ich sehr bemerkenswert, äh, wird in Deutschland dieser Paragraph endlich abgeschafft von der damals rot-grünen Koalition. Also das ist aber für die damalige Zeit absolute Zukunftsmusik. Dieser kleine Ausflug in die Geschichte jetzt nur, damit ihr euch die Situation vorstellen könnt. Im Jahr 1969 in der pfälzischen Kleinstadt Landau ist an sowas gar nicht erst zu denken. Wenn irgendwer erfahren würde, dass Hans-Jürgen Faber Männer liebt, dann wäre sein Leben vorbei. Und zwar tatsächlich vorbei. Also vertraut er sich nur einem einzigen Menschen an, Wolfgang Diem. Der ist ebenfalls 26 und stammt genau wie Faber aus einer angesehenen Landauer Familie. Sein Vater arbeitet als Geschäftsführer in einer Weingroßhandlung. Schon in der Schule ist Diem, der damals schon 92 Kilo wiegt, ein Außenseiter. In der Handelsschule lernt er dann Hans-Jürgen Faber kennen, Danach arbeitet Diem als Justizsekretär und Protokollführer beim Amtsgericht. Sein Vorgesetzter erinnert sich später im Spiegel, dass sich Diem bei seiner Arbeit immer zu höherem Berufen fühlte. Generell macht Wolfgang Diem seinen Job offenbar nicht besonders gut. Während der Verfahren vergisst er oft seinen eigentlichen Job, das Protokollieren. Stattdessen zeichnet er mit seinen Stenostiften Porträts von den Angeklagten oder dem Staatsanwalt. Diese Skizzen hängt er dann über seinem Schreibtisch auf. Faber und Diem werden bald unzertrennlich, obwohl sie nie ein Paar waren. Wir verbrachten all unsere Freizeit zusammen, erzählt Diem später der Polizei. Auch er tut sie schwer mit seiner Sexualität. Faber ist es, der ihn überzeugt, dass nicht die beiden das Problem seien, sondern die intolerante Gesellschaft. Ich steigerte mich allmählich in das Bewusstsein, dass ich gegen die Gesellschaft, in der ich zu leben gezwungen war, kämpfen musste. In dieser Auffassung wurde ich von Faber bestätigt, der diese Gedankengänge ins Spiel brachte. Nach seinen Ausführungen, die mir plausibel erschienen, war es erforderlich, gegen die Gesellschaft mit den gleichen Mitteln vorzugehen, die ihr eigen sind. Mit Gewalt. Das ist ein wörtliches Zitat aus einer seiner Vernehmungen. Aber es gibt ja noch einen dritten Täter. Genau. Den Zahntechniker Gernot Weber, der ist mit 23 der Jüngste des Trios. Und auch er stammt aus einer angesehenen Familie. Sein Vater ist leitender Beamter in Landau. 1963 lernte er im Landauer Freibad Hans-Jürgen Faber kennen. Die beiden werden ein Paar. Als Wolfgang Diem nach seinem Wehrdienst in den Jahren 1962 und 63 nach Landau zurückkommt, bilden die drei ein unzertrennliches Trio, das jede freie Minute miteinander verbringt. Faber ist ohne Zweifel der Anführer der drei. Wenn einer der beiden anderen nicht spurt, dann schlägt er auch mal zu. Diem und Weber akzeptieren das. Der damals leitende Staatsanwalt Gerd Schmidt beschreibt Weber in einer Doku des Saarländischen Rundfunks als den Schwachen, der kaum einen eigenen Willen hatte und der völlig von Faber beherrscht wurde. Gemeinsam träumen die drei davon auf eine Südseeinsel auszuwandern. Nur raus aus der Kleinstadt Landau, in der sie niemals sie selbst sein können werden. Dafür brauchen sie ein Schiff, aber ihnen fehlt das Geld. Wo sollen sie genug Kohle herbekommen, um eine Yacht zu kaufen? Ich habe da ja so eine Idee. Ja, und damit hast du recht. Erst versuchen sie es mit einem Banküberfall am am 8. Juni 1965 schleicht sich Faber mit Perücke und Kittel als Frau verkleidet in den Tresorraum der Sparkasse, in der er selbst früher gearbeitet hat. Aber er wird entdeckt und der Raub scheitert. Am 26. Februar 1966 stehlen Faber und Diem gemeinsam in einem Museum in Madrid Schmuck im Wert von 40.000 Mark. Also die haben schon so eine kleine Verbrecherkarriere hingelegt zu dem Zeitpunkt, allerdings da noch ohne entdeckt zu werden. 1967 wird Faber dann zur Bundeswehr eingezogen und dient im Fallschirmjäger Fallschirmjägerbataillon 461 der Graf Häseler Kaserne in Lebach. Als ihn seine beiden Freunde Diem und Weber besuchen, kommen sie bei einem Waldspaziergang auf die Idee, sich aus dem Munitionsdepot Waffen und Munition zu besorgen. Sie hoffen so, als Schwerkriminelle berühmt zu werden und dann ganz groß ins Erpressergeschäft einsteigen zu können. Wochenlang überlegen sie, wie sie das am besten anstellen können, aber verwerfen die Pläne immer wieder. Faber schafft es, bei der Bundeswehr eine Walter P38 mitgehen zu lassen und auch Diem organisiert eine Pistole, eine Schmeißer 635 aus dem Asservatenschrank des Amtsgerichtes, in dem er arbeitet. Kurze Frage, auch das wäre wahrscheinlich heute nicht mehr möglich, dass man irgendwie eine Waffe sich einsteckt und dann sagt, hups, ich habe die verloren. Nee. Nee. Wobei ja gerade wieder Ne, in den Medien die, die Meldung war, dass äh, 10.000 Waffen verschwunden sind bei der Bundeswehr. Ja, ja, ja.
1: Ja, ganz großes Thema, aber eine Waffe einfach zu klauen ist eigentlich per se nicht möglich, weil wir so viele Inventuren haben und so viele Vollzähligkeitsappelle. Ähm, was gemeldet werden muss, das wird auch dauerhaft überprüft und ähm, ja, du kannst alles nachvollziehen. Also wir hatten mal einen, einen Diebstahl ähm, vor vielen, vielen Jahren. Du merkst es ja auch sofort. Also selbst innerhalb kürzester Zeit wird quasi deutlich, dass eine Waffe entwendet wurde. Und das kann man auch nicht unter den Tisch kehren und sagen, das ist, gar nicht, das ist gar nicht passiert, das fällt gar nicht auf. Es fällt auf.
0: Jetzt ist alles bereit für den Überfall, nur die Täter nicht. Weber will von Anfang an nicht mitmachen, aber Faber und Diem wollen den Plan nicht aufgeben. Insgesamt zwölfmal versuchen sie es, brechen dann aber immer kurz vorher ab. Bis zum Januar 1969 dann sieht Faber plötzlich keinen anderen Ausweg mehr. Der Grund dafür ist ganz einfach. Mehrere Banken haben ihm nach seinen Bewerbungen Arbeitsverträge zugeschickt. Also worüber sich normalerweise jemand freuen würde, dass er eine Zusage bekommen hat, ist für ihn der Horror. Denn das bedeutet wirklich, er muss sich jetzt diesem spießigen Leben unterordnen. Vor allem auch, weil seine Eltern ihn darauf drängen, endlich zu unterschreiben. Er glaubt also, wenn er jemals der Provinz entfliehen will, dann hat er nur diese eine Chance. Also steigen Faber und Diem am 19. Januar 1969 ins Auto, packen Messer, Pistolen, eine Polaroid-Kamera und eine Thermoskanne mit Tee ein. Und dann fahren sie nach Lebach. Was für eine Geschichte. Der Prozess wird damals zum Spektakel. Genau, der ist ja relativ bekannt, der Prozess. Wenn man sich das heute anschaut, dann ist es schon sehr befremdlich. Weil das Interesse an diesem Fall so riesig ist, verlegt die Justiz den Prozess in die Saarbrücker Kongresshalle, also aus dem Gericht raus, damit möglichst viele Leute zugucken können. Der Prozess startet am 20. Juni 1970. Und seit morgens um 8 stehen die Zuschauer vor der Halle Schlange. Sie wollen alle unbedingt einen Blick auf die Soldatenmörder von Lebach werfen. Der Gerichtsreporter Hans-Joachim Noack beschreibt die Stimmung bei dem Prozess in einem Artikel für die Zeit, wie ich finde, sehr gut. Zitat die rund 1000 Schaulustigen recken die Hälse wie gierige Fans im überfüllten Fußballstadion und haben das Urteil im Namen des Volkes schon in der Tasche. Denn immer wieder fordern die Zuschauer die Todesstrafe für die drei Angeklagten.
1: Wahrscheinlich ist die Homosexualität der Männer damals ein riesiges Thema.
0: Ja, ist halt so. Ne? Also ist die damalige Zeit, wenn du dir alte Berichte von damals anschaust, dann ist es schon Seltsam, dass irgendwie keiner sich traut, dieses Wort schwul auszusprechen. Da wird irgendwie sehr verklausuliert geschrieben, zum Beispiel von einer Intimfreundschaft. Das ist ein Wort, was man heute wahrscheinlich auch nicht mehr benutzen würde. Der Spiegel schreibt in einem Artikel von einer abartigen Veranlagung. Das klingt jetzt heute sehr hart, aber zur damaligen Zeit ist das halt der Stand der Gesellschaft. Vor Gericht kommt es deshalb immer wieder zu absurden Szenen. So berichtet Gernot Weber stotternd von einer Geschichte in einem Keller, als Faber ihm den nackten Hintern versohlt hat. Danach schlägt Faber auch den kräftigen Diem, der deshalb anfängt zu weinen, so erzählte es. Die fast 1000 Zuschauer lachen wirend über diese Geschichte, als würden sie in einer Komödie im Kino sitzen. Als dann noch der vorsitzende Richter Herbert Toll die Bemerkung fallen lässt, Weber habe Faber wohl von innen und außen gekannt, gibt es im Publikum kein Halten mehr. Diem, offenbar eingeschüchtert von der Menge, sagt in dem Prozess so gut wie gar nichts mehr. Weber kommt immer wieder ins Stottern, hat Schwierigkeiten, längere Sätze zu bilden. Nur Faber spricht. Mit vielen Worten beschreibt er seine Version der Geschichte, er will bei dem Überfall gar nicht dabei gewesen sein. Die Mörder von Lebach, seien Gernot Weber und Wolfgang Diem. Seine beiden Freunde reagieren entsetzt. Hat ihm das was genützt? Na, nicht wirklich. Also er hat natürlich versucht, sich da rauszureden, aber das Gericht hat auch relativ schnell erkannt, dass das eine Schutzbehauptung ist. Und das Urteil gegen ihn fällt am 7. August 1970. Wolfgang Diem und Hans-Jürgen Faber werden wegen gemeinschaftlichen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Gernot Weber, der zwar beim Überfall nicht dabei war, aber den Plan kannte und später geholfen hat, die Tatwaffen im Wald zu verstecken, den verurteilt das Gericht wegen Beihilfe zu sechs Jahren Haft. In der Urteilsbegründung wendet sich der vorsitzende Richter an die drei mit den Worten, ihr Verhalten ist menschlich nicht mehr verständlich.
1: Aber der Fall Lebach landet noch ein weiteres Mal vor Gericht.
0: Genau, allerdings aus anderen Gründen im Februar 1972 produziert das ZDF eine Dokumentation über die Soldatenmorde von Lebach, die im Juni ausgestrahlt werden soll. In der Doku sind alle drei Männer unverfremdet und mit vollem Namen zu sehen. Gernot Weber, der damals kurz vor seiner Entlassung steht, setzt sich gegen das ZDF juristisch zur Wehr. Zuerst hat er bei mehreren Gerichten keinen Erfolg, aber er gibt nicht auf. Am Ende landet der Fall vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und das untersagt dem ZDF schließlich 1973 mit einer einstweiligen Verfügung die Ausstrahlung des Films. Und das ist das, was man heute als Lebach-Urteil kennt. Das ist für die deutsche Kriminalberichterstattung ein absoluter Wendepunkt. Und der betrifft uns heute eigentlich im True-Crime-Bereich immer noch, zumindest für diejenigen, die sich daran halten. Das Gericht urteilt nämlich damals, dass Täter mit der aktuellen Berichterstattung ihrer Taten im Rahmen des öffentlichen Interesses und der Pressefreiheit leben müssen. Wenn die Tat aber schon länger zurückliegt und der Täter seine Strafe abgesessen hat, dann darf ihn eine erneute Berichterstattung über seine Taten nicht an der Resozialisierung hindern. Die Medien würden sonst über den Täter, so schreibt es das Bundesverfassungsgericht, eine erneute soziale Sanktion verhängen. Die Dokumentation des ZDFs wird niemals ausgestrahlt. Und die Folgen, was ich gerade gesagt habe, was für uns heute immer noch gilt, seitdem werden in Deutschland die Gesichter und die vollen Namen von Straftätern anonymisiert, zumindest in den meisten Fällen. 1996 will dann Sat.1 eine Doku über die Lebachmorde ausstrahlen und wieder klagt einer der drei Tatbeteiligten und die Sache landet ein weiteres Mal vom Bundesverfassungsgericht. Das erlaubt am Ende die Ausstrahlung der Doku, weil in ihr die Täter ausreichend anonymisiert werden. Vom Gericht heißt es damals, das allgemeine Persönlichkeitsrecht vermittelt Straftätern keinen Anspruch darauf, in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr mit der Tat konfrontiert zu werden. Was uns dazu führt, dass wir diesen Podcast überhaupt machen dürfen, weil hätte das Gericht anders geurteilt, dürfte man ja über Verbrechen, wo die Täter schon wieder frei sind, gar nicht mehr berichten. Aber jetzt heißt es für uns einfach Namen ändern. Und nicht dafür sorgen, dass die Täter, sofern sie denn wieder frei sind und resozialisiert sind, ja sozusagen von ihrem Leben abgehalten werden.
1: Ja, zum Glück. Weißt du was aus den drei Männern, seitdem geworden ist?
0: Ja, ein bisschen was habe ich rausfinden können. Ähm, Gernot Weber verbüßt seine komplette Haftstrafe von sechs Jahren, tritt danach aber nicht mehr öffentlich in Erscheinung. Und Wolfgang Diem wird am 31. August 1992 nach 23 Jahren Haft entlassen, Danach findet er einen Job und ist auch bis heute nie wieder offiziell aufgefallen. Ein anderer Fall ist Hans-Jürgen Faber. Der sitzt bis heute, mehr als 50 Jahre später, immer noch im Gefängnis. Zuletzt in der JVA Saarbrücken. Justizvollzugsbeamte beschreiben ihn als höflich, aber sehr distanziert. Am liebsten ist Faber alleine unterwegs. Er liest viel, am liebsten Fachbücher über Jura oder Psychologie.
1: Aber 50 Jahre im Gefängnis, das ist ja für deutsche Verhältnisse ja.
0: sehr lang, oder? Also, was sagst du? Ja, das ist, also in Amerika wäre das jetzt nicht ganz so besonders, aber für deutsche Verhältnisse ist das unglaublich lang. Es ist so, der hans jürgen Faber will das offensichtlich so, denn schon Mitte der 90er, nach 25 Jahren Haft, hätte er das Recht gehabt, einen Prüfantrag auf Haftentlassung zu stellen, und da er ja auch zu diesem Zeitpunkt schon relativ lange sitzt und wohl keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit ist, wäre diesem Antrag ziemlich sicher auch stattgegeben worden. Das heißt, er hätte theoretisch seit Mitte der 90er frei sein können. Aber Faber hat nie einen Antrag gestellt. Im Prinzip sitzt der Mann also seit knapp jo, 30 Jahren freiwillig im Haft. Weißt du, warum? Ja, das <lacht> habe ich mir auch gefragt. Für den Prüfantrag müsste Hans-Jürgen Faber einer Aussetzung der Reststrafe zustimmen. Und das würde für ihn, so sieht er das, bedeuten, dass er seine eigentliche Strafe akzeptiert. Aber er weigert sich, genau das zu tun, weil er seiner Meinung nach kein Vierfachmörder ist. Er habe nur auf einen der Soldaten eingestochen. Umgebracht habe sie sein Partner Wolfgang Diem. Vor einigen Jahren spricht ein ehemaliger Mitarbeiter der JVA mit der Bild über und sagt, er ist ein komischer Kauz. Total verschoben. Er ist von seiner Unschuld überzeugt und will das Urteil nicht anerkennen. Er beharrt auf dem Standpunkt, dass er ja niemanden umgebracht hat. Würde er den Antrag stellen, so ist er der Meinung, würde er den Schuldspruch akzeptieren, den er doch so ablehnt.
1: Also sitzt er lieber weiter im Knast.
0: Ja, wobei ich mich auch ehrlich gesagt frage, ob man es nach 50 Jahren im Gefängnis überhaupt noch schafft, sich mit der heutigen Welt zurechtzufinden. Wir beide können uns das nicht vorstellen, weil wir noch gar nicht so alt sind, ne? aber du musst dir überlegen, der ist mittlerweile Mitte 70 und hat vieles von dem, was jetzt in den letzten 50 Jahren passiert ist, gar nicht mitbekommen. Das heißt, der kennt jetzt vielleicht gar keine Smartphones oder Internet oder so, weil ich kann mir vorstellen, dass die in der JVA nicht unbedingt Internet haben, das ist ja für den jetzt eine ganz neue Welt, ne? Also, nach meinen Informationen sitzt Faber immer noch in seiner 10 Quadratmeter Einzelzelle im Haus 4 der Saarbrückener JVA und ist damit tatsächlich der am längsten inhaftierte Häftling Deutschlands. Lass uns am
1: Schluss vielleicht nochmal über die Opfer sprechen, beziehungsweise über die Hinterbliebenen.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist eine gute Idee, denn man sollte ja nicht immer nur über die Täter sprechen, sondern auch über die Opfer von solchen Fällen. Reinhard Schulz, der... Einziger Überlebende des Überfalls von Lebach, der kämpft mehr als drei Monate lang in Koblenz im Krankenhaus um sein Leben. Aus insgesamt 13 Messerstichen hat er fast die Hälfte seines Blutes verloren. Er gewinnt den Kampf tatsächlich, aber er wird nie wieder derselbe sein. Als Schulz wieder nach Hause nach Dortmund kommt, kann er nachts kaum schlafen. Beim kleinsten Geräusch schreckt er hoch. Ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, dass es eine ganz tolle Doku des Saarländischen Rundfunks gibt. Und die begleiten halt die Angehörigen, der Opfer oder die Hinterbliebenen. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. In dieser Doku schildert sein Sohn Christian zum Beispiel das Leben seines Vaters so. Er hat ein richtiges Trauma gehabt. Mein Vater war ein Bulle von einem Mann. Aber ich habe ihn nie so wehleidig gesehen, wie wenn es um das Thema ging. Trotzdem hat er danach so gut wie nie über die Nacht von Lebach gesprochen. Die Bundeswehr bleibt für Reinhard Schulz sein Leben lang ein rotes Tuch. Als sein Sohn sich mit 16 in einem Army-Shop eine Bundeswehrhose kauft, das war ja mal eine Zeit lang angesagt, in so Bundeswehrklamotten rumzulaufen, nimmt Reinhard die Hose und verbrennt sie in der Badewanne. Er kann das Trauma nie überwinden. Noch als erwachsener Mann wacht er nachts schweißgebadet und schreiend auf und klettert dann bei seinen Eltern ins Bett. Unterstützung, um sein Trauma aufzuarbeiten, bekommt er von seinem ehemaligen Arbeitgeber der Bundeswehr nie. 2006 stirbt Reinhard Schulz an Krebs. Das Fallschirmjägerbataillon 261 wird 2015 im Zuge der Bundeswehrreform aufgelöst. In Lebach, einst zur soldatenfreundlichsten Stadt Deutschlands erklärt, sind heute nur noch rund 500 Soldaten in der Luftlandebrigade 1 und des Eurokorps stationiert. Heute befindet sich auf dem Gelände der Graf-Häseler-Kaserne in Lebach eine Gedenktafel für die vier ermordeten Fallschirmjäger. Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung steht auf der Tafel, darunter die Namen der vier Opfer. Dieter Schneck, einer der Kameraden von Erwin Po, Arno Balis, Dieter Horn und Ewald Marx, sagt dem saarländischen Rundfunk heute über den Schmerz, der zurückbleibt, das hört nicht auf, auch wenn es 50 Jahre her ist. Das heißt also, auch ein halbes Jahrhundert später sind die vier toten Soldaten von Lebach nicht vergessen, was ja zumindest, ja was Positives ist, ist es nicht, aber es ist zumindest nicht in Vergessenheit geraten, was ja auch irgendwie schön ist. Wobei, also ich kann euch nur empfehlen, guckt euch diese Doku an, ich packe den Link in die Show Shownotes, es ist schon sehr rührend, weil die alten Kameraden von damals heute natürlich doch relativ alte Männer sind, die halt teilweise irgendwie mit 80 mit einem Rollator sich da auf diesen Platz quälen und wenn du Menschen in diesem Alter siehst, denen dann so die Tränen in die Augen kommen, das ist schon arg rührend. Aber wir wollten ja noch über ein anderes Thema reden, Flo, du hast mir ja erzählt, als ich gesagt habe, lass uns doch mal den Fall machen, dass die Morde von Lebach auch in der Bundeswehr doch einiges geändert haben. Ist ja nun auch schon ein paar Jahre her. Kannst du mal sagen, was sich ungefähr seitdem alles verändert hat? Ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen.
1: Also es ändert sich ja in der Bundeswehr re relativ viel. Also in den zwölf Jahren, die ich jetzt gedient habe, hat sich ja wirklich wahnsinnig viel geändert. Ich sage jetzt mal, Hashtag äh, Wehrpflicht äh, als ganz große Änderung gibt es ja nicht mehr, obwohl man ja jetzt wieder diskutiert, ein freiwilligen Jahr oder ein freiwilliges Jahr irgendwie ins Leben zu rufen. Aber an und für sich, über die ganzen Jahre hat sich natürlich die Absicherung der Eigenschutz halt sehr stark verändert. Also, was ich ja vorhin schon sagte, dass ähm, die Gelände ja nicht mehr durch die Bundeswehrsoldaten bewacht werden, sondern durch ähm, zivile Kräfte. Also es gibt immer noch einen leitenden Wachhabenden, der dann vor Ort ist, der von der Bundeswehr ist, hat was mit unmittelbarem Zwang zu tun und ähm, ja, die, der Anwendung vom Schusswaffengebrauch etc. Ansonsten, so wie es auch geschildert wurde, diese kleine Baracke, in der die Soldaten geschlafen haben, die hinten nicht mehr abgeschlossen war, das kann man sich natürlich gar nicht mehr vorstellen. Das sind alles wirklich gesicherte Räume, Panzerfeste Scheiben mhm. und ähm, es geht allein auch kein Soldat, ob beim Wachdienst ist, jetzt von einer Kaserne oder von einem, ähm, von einem Munitionsgelände oder von einem Depot, alleine in eine Patrouille. Das machen Polizisten genauso nicht, sondern das muss immer ein zweiter Soldat oder ein zweiter Beamter mit vor Ort sein, um einfach die Sicherung untereinander zu gewähren mhm. und ähm, einfach auch nachts, es gibt es nicht, dass nur einer dort Dienst leistet, sondern es sind
0: irgendwie mindestens zwei Leute halt wach damit das gewährleistet ist. Ja, wenn man sich jetzt überlegt oder sich die, diese Geschehnisse anguckt oder die, die Sicherheitsvorkehrungen zu dem Zeitpunkt, man hätte ja diesen Überfall mit relativ einfachen Mitteln verhindern können oder zumindest verhindern können, dass da vier Männer sterben. Na klar. Wenn einfach zwei Leute auf Patrouille gegangen wären, wenn die Hintertür abgeschlossen wäre und solche Sachen, das sind ja eigentlich Kleinigkeiten. Da geht es ja gar nicht darum, da irgendwie jetzt Fort Knox draus zu machen, aber das war doch wahrscheinlich sehr naiv, wie das da abgesichert wurde, ne?
1: Ja, hat man einfach zu der damaligen Zeit wahrscheinlich einfach nicht mit gerechnet. So in den, in den Nachkriegsjahren, dass irgendwo in Deutschland irgendein bewaffneter Überfall, ich sag mal, einen Ort im Wald, der umzäunt ist. Ich meine, das ist ja auch ein relativ kleiner Ort. Also ich habe auch mit ehemaligen gesprochen, die dort aus der Ecke kommen und die das Lager auch noch kennen. Mhm. Es ist ja nicht groß, Ja, was ist ja dann tendenziell erleichtert, das Ganze einzusehen und zu überwachen und abzusichern.
0: Du hast das schon gerade ein bisschen angedeutet, solche Munitionsdepots, also ein, ein Depot wie damals in Lebach gibt sowieso nicht mehr, wo Munition und Waffen gleichzeitig gelagert werden, aber wie gut würde denn sowas heute bewacht werden? Ich kann dazu natürlich nicht
1: so sehr ins Detail gehen, weil ähm, schade. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein äh, Depot-Fachexperte, aber was ich weiß und was ich auch sagen kann, das ist halt wie eine Kaserne zu sehen. Also es ist ja ein militärischer Sicherheitsbereich. Bedeutet, es gibt mehrere Sicherheitszonen, es gibt nicht nur ein Sounds gibt Stacheldraht, Bewegungsmelder etc. Und Transporte, Abholungen, Firmen, die auf das Gelände fahren, das ist alles vorher angemeldet. Und ähm, das ist nicht einfach ein Ort, wo ich jetzt einfach sage, ich habe jetzt Bock, mal das Munitionsdepot zu sehen, sondern mhm. ich muss dort wirklich eine
0: Berechtigung haben, das dann auch zu besuchen. Mhm. Diese Morde von Lebach sind ja in ihrer Art und Weise relativ einzigartig. Das hat es ja auch danach nicht mehr gegeben, als ich dir sagte, lass uns das Thema mal machen, konntest du da sofort was mit anfangen? Also ist das was, was in der Bundeswehr auch heute noch präsent ist, dass es das mal gegeben hat?
1: Ja, also es wird nicht wirklich viel debattiert, weil es halt einfach auch schon super lange her ist und es zwischendrin auch andere Fälle gab, über die man halt spricht und die man auch als negativ Beispiel nimmt. Aber da ich den Ort Lebach kenne und ich auch viele Menschen dort kenne und einen persönlichen Bezug dorthin habe, war das eigentlich immer über die, meine Bundeswehrzeit ein Thema. Mhm. Dass es halt dort diesen Überfall gab, und ähm, es war auch halt immer von Homosexuellen äh, die Rede und ja, man hat es natürlich dann auch nicht immer so, so ganz gut ausgedrückt und hat dann gesagt, so, dass Schwule quasi ein Munitionsdepot überfallen haben und Soldaten umgebracht haben, so, weißt du? Also das hat schon eine Rolle gespielt, dass das Schwule waren. Ja, so, das war so die erste, die erst, das erste Mal, dass ich davon hörte. Vor der Bundeswehrzeit habe ich davon natürlich nichts gewusst, mhm. ähm, wusste aber im Zusammenhang
0: ungefähr, wer das halt äh, damals durchgeführt hat. Da muss ich jetzt mal doch noch eine kritische Frage stellen. Würdest du sagen, dass die Bundeswehr ein eher homophober Ort ist? Nee, gar nicht. Absolut gar nicht. Würde ich jetzt von außen aus meinem Klischee denken, würde ich jetzt denken, oh, das ist so ein Männerverein, ne?
1: Nee, absolut gar nicht. Ich denke, dass wir in der Bundeswehr, also wir haben ja auch in den Spitzenpositionen, also wir haben ja eine, eine Kommandeurin in Storko, die eine Geschlechtsangleichung hatte, und ähm, auch auf den ganzen Pride-Veranstaltungen vorne mit Bias und auch ganz klar kommuniziert, ähm wir sind von der Bundeswehr, wir haben in jedem Bereich Gleichstellungsbeauftragte. Es ist ein großes Thema und es ist auch keine Sache, wo man jetzt einfach sagt, darüber spricht man nicht. Zum Beispiel 2010 war ich auf einem Lehrgang und habe ähm, mit jemandem auf der Stube gelegen, der halt von vornherein zu mir gesagt hat, welcher Sexualität er nachgeht und hat mich dann auch respektvoll gefragt, ob es okay ist für mich, dass wir zusammen auf dieser Bude halt ähm, schlafen. War natürlich für mich okay und wir haben viel drüber gesprochen und ja, war eine gute Erfahrung, es, es ist ja auch sehr prägend, aber es ist ein sehr präsentes Thema in der Bundeswehr.
0: Gut, ich will jetzt natürlich nicht hier die große Bundeswehr-Werbeshow starten, aber es hatte mich jetzt interessiert, weil man von außen natürlich so ein bisschen diesen, diesen Eindruck hat. Ich bin bei der Recherche noch über ein anderes Zitat gestoßen, was ich ganz interessant fand, oder was mich, naja, was heißt nicht, was ich interessant fand, sondern was mich wirklich sehr nachdenklich gemacht hat. Einer der Kameraden der vier Toten Soldaten hat erzählt, dass er bei der Beerdigung von Ewald Marx die ganze Zeit seine Tränen wirklich zurückhalten musste, weil die Vorgesetzten auch da waren. Und es gab wohl damals eine Anweisung von oben, die da heißt, unterm Stahlhelm weint man nicht. Würdest du sagen, dass das immer noch so ist? Nee, weil die, die Aussage oder diese Order keine ähm ich sage
1: mal, allgegenwärtige Order weil Es ist es hieß jetzt nicht, dass jeder Soldat unterm Stahlhelm nicht heulen darf. Ich kann mir aber vorstellen, dass es zu diesem Anlass diese Order gab von oben, weil man wahrscheinlich einfach den Tätern gegenüber, also dass man keine Schwäche zeigen wollte an und für sich. Wie gesagt, dienstältere Kameraden, die haben das noch nie gehört. Selbst ähm, der, der Peter aus ähm, Lebach, den ich auch dort unten, ich war ja auch in der Kaserne, mhm. ähm, hat auch zu mir gesagt, dass er ja damals schon gedient und das, das gab es eigentlich bei ihm nicht. Also ich lasse mich natürlich gerne von ähm, Militärhistorikern da korrigieren. Ich bin aber froh, dass es diese Order nicht gibt, mhm. weil ich finde, Emotionen sind da und ähm, die müssen auch raus. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich zu meinem letzten Tag wahrscheinlich auch sehr emotional sein werde. Was es aber auf jeden Fall nicht gibt, ist Rauchen unterm Stahlhelm. Das darf natürlich nicht und das lernst du auch in der
0: was Was dir gesagt wird, unterm Helm wird nicht geraucht. Was? Okay, ich, ich hänge meine Bundeswehrkarriere an den Nagel, bevor sie überhaupt angefangen hat. Jetzt hatte ich gerade gedacht, ist doch ein ganz sympathischer Verein, aber wenn man da nicht rauchen darf, dann bin ich leider raus. Tut mir leid. Na, du darfst rauchen,
1: aber nur in Bereichen, die dafür ausgeschildert sind. Und nicht unterm Stahlhelm.
0: Und in Zivil wahrscheinlich.
1: Nö, du darfst auch in Uniform rauchen. Ach so, aber ah, okay. es muss ein aschmecher geben.
0: Ah, okay, okay. Ja, aber ich glaube, das ist ja grundsätzlich so eine Sache, die man auch, wenn man sich mit Leuten unterhält, die zum Beispiel im Polizeidienst äh, sind, da hat sich, glaube ich, auch einiges geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was den, den Umgang mit Traumata angeht, weil man, glaube ich, schon in dem Dienst auch bei der Bundeswehr, wenn man zum Beispiel wirklich im Einsatz ist, Sachen sieht, die man vielleicht nicht so einfach verarbeiten kann und ich glaube oder ich hoffe, dass heute so etwas nicht mehr möglich wäre, dass jemand Zeuge wird, wie seine vier Kameraden ermordet werden und äh, der dann nicht mal von seinem Arbeitgeber irgendwie angeboten bekommt, irgendwie das aufzuarbeiten mit Experten. Ja,
1: zum Glück, dass es das so ist. Also das Thema PTBS ist ja ein sehr, sehr großes und wird auch wirklich sehr ernst genommen. Also es war eine sehr große Veränderung, die ich auch wahrgenommen habe, weil es in den letzten Jahren wirklich ähm, auch dazu gekommen ist, dass man mehr darüber gesprochen hat. Es sind Stabsabteilungen irgendwie ins Leben gerufen worden, die sich darum kümmern, es gibt psychologische Behandlungen in, in den Bundeswehrkrankenhäusern, dass die Soldaten zum Beispiel aus dem Einsetzen wiederkommen. Oftmals wissen sie ja gar nicht, dass sie ähm, an PTBS leiden oder ähm, ein Trauma erlebt haben und dass, man, dass niemand mehr damit alleine gelassen wird und man sagt, okay, wir, wir halten dich, wir, wir lassen dich nicht einfach ziehen und du gehst, nicht, du gehst nicht aus der Bundeswehr raus, sondern wir haben dieses ähm, mhm. Einsatzweiterverpflichtungsgesetz zum Beispiel, dass Soldaten, die an PTBS erkrankt sind, dann in das Verhältnis eines Berufssoldaten übernommen werden einfach um auch sicherzustellen und dem Soldaten die bestmögliche ähm, Genesung und Unterstützung mit dieser Krankheit dann zu geben.
0: PTBS muss man vielleicht erklären für die Nichtsoldaten und Nicht-Psychologen äh, posttraumatische Belastungsstörung. Genau. Ja, okay, das finde ich, find ich spannend. Also offenbar kümmert sich die Bundeswehr mittlerweile besser ja. äh, als zumindest damals um, um ihre Angehörigen, was ja auch gut ist, denn du gehst ja auch ein Risiko ein. Ne? Also Auf jeden Fall. du verpflichtest dich ja voll und ganz. Flo, vielen Dank. Das waren sehr spannende Einblicke. Also ich habe heute auch mal wieder ganz viel Neues gelernt. Danke dafür. Das ist das Schöne an diesem Podcast, ne? man lernt ja. immer was Neues. Also selbst ich, der ja nun wirklich eigentlich alles weiß, nein Spaß, aber selbst für mich ist es immer wieder so, dass ich dann denke, ach krass, das wusste ich noch gar nicht und da hatte ich heute einige solcher Momente.
1: Ja, ich danke dir vor allem, dass ich wieder zu Gast sein durfte und wie gesagt, das ist ein ganz spezielles Thema für mich, weil es jetzt einfach mit der Zeit, die wir nochmal darüber gesprochen haben, ähm, gingen mir natürlich auch viele Emotionen und viele Erinnerungen vor meine Augen, was mich sehr emotional gestimmt hat und ich sehr oft Gänsehaut hatte und ich jetzt am Ende sagen muss, dass ich froh war, dass ich diese zwölf Jahre durchlebt habe und mhm. auch eine große Dankbarkeit. Verspüre. Und ja, ich will jetzt keine Werbung machen für die Bundeswehr, aber das ist meine, meine Emotion und mein Gedanke. Und schön, dass ich das mit dir erleben durfte, Philipp.
0: Ja, ich glaube, was man vielleicht abschließend zu dem Fall sagen kann und sollte, ist, dass das zum Glück heute so nicht nochmal passieren würde. Zum einen, weil sich die Sicherheitsvorkehrungen geändert haben, weil gar nicht mehr Waffen und Munition zusammengelagert werden. Der Umgang damit wäre heute anders für die Hinterbliebenen der Opfer. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Gesellschaft zumindest mittlerweile so weit ist, dass man nicht mehr als schwuler Mensch auch in der Kleinstadt nicht andere Menschen umbringen muss, um sich davon eine Reise in die Südsee leisten zu können, um da endlich wegzukommen. Also hoffen wir mal, dass wir heutzutage in einer besseren Zeit leben. Und falls ihr jetzt ähm, gesagt habt, dieser Floh, diese Stimme, ja, dieser Scham diese äh, Fachkenntnis, die möchte ich gerne mal länger hören, außer bei Philipp, wo er nie zu Wort kommt, dann lege ich euch seinen Podcast ans Herz. Großstadt-Ballett, Flo, äh, sag vielleicht mal ganz kurz, worum geht es bei euch, für diejenigen, die das noch nie gehört haben.
1: Ja, also ich bin mit meiner reizenden Podcast-Partnerin, der Elisa, unterwegs und gehen den Geschichten, den Orten und den Menschen in der Großstadt auf die Spur und verpacken es mit ein bisschen Charme, mit ein bisschen Witz und wollen einfach mal ein bisschen ablenken und dass die Zuhörerinnen und Zuhörer eine gute Zeit haben und vielleicht auch mal auf neue Ideen gebracht werden, selbst wenn sie nicht aus der Großstadt kommen.
0: Aber die Großstadt ist jetzt Berlin oder ist das gültig für alle Großstädte in Deutschland?
1: Ich sage immer, ist es ist gültig für alle Großstädte. Wir sprechen natürlich über Sachen, die hier passieren, weil ähm, mhm. wir natürlich hier mit am Geschehen sind. Also
0: ist auch ein bisschen Berlin-Podcast.
1: Ja, okay. Also, wenn man Berlin mag, dann kann man natürlich gerne mal einschalten.
0: <lacht> so, Ende des Werbeblocks. Vielen Dank, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast, mir als Kriegsdienstverweigerer das alles zu erklären, wie das so läuft. Das ist ja für mich auch was Neues gewesen. Ja, und euch da draußen, die ihr uns zuhört, also den Ohrenzeugen, ganz vielen Dank, dass ihr auch jetzt nach der Sommerpause wieder mit am Stissel seid. Ich freue mich sehr und ab jetzt gibt es ganz normal wieder alle zwei Wochen eine Portion Verbrechen von nebenan. Wir hören uns bald wieder und äh, Flo, wir trinken jetzt hoffentlich bald mal endlich ein Bier zusammen. In Berlin.
1: Sehr, sehr gerne. Die Einladung ist raus, Philipp.
0: Sehr gut. Offiziell jetzt hier vor 3 Millionen Zuhörern. Ich wurde in Berlin auf ein Bier eingeladen. Danke, dass du da warst, Flo. Auf Wiederhören. Danke dir. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Und auch an dieser Stelle noch ein kleiner Podcast-Tipp von mir, der Podcast GZSZ von meiner Kollegin Silvana. Worum es in ihrem Podcast geht, das erzählt sie euch am besten selbst.
2: Hi, ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Den gibt es jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL. Und diesen Podcast bekommt ihr nur bei AudioNow.